0: personeelstekorten, digitalisering, automatisering, vergrijzing, globalisering, trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in een rap tempo op. Dit heeft een enorme impact op het personeelsbeleid van Nederlandse organisaties. Om je concurrenten voor te blijven, om personeel te kunnen vinden, binden en boeien, moet je als werkgever en HR-professional voorbereid zijn op de HR-uitdagingen van de toekomst. Denk dan aan uitdagingen zoals instroom- en talentontwikkeling, behoud en duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid en flexibiliteit en goed werkgeverschap. Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Het maakt niet uit of je nou onderdeel bent van een corporate, een multinational of van een MKB-bedrijf. Wij gaan op zoek naar trends en ontwikkelingen. Daarna bespreken we de impact van deze ontwikkelingen. En tot slot behandelen we praktische tips en handvatten waar je morgen direct mee aan de slag kunt om jouw personeelsbeleid toekomstbestendig te maken en zo te houden. Kortom, wat is strategisch personeelsbeleid en hoe ga je daar als bedrijf mee om? Aan tafel zitten ikzelf. Mijn naam is Misha German. Ik ben verantwoordelijk voor innovatie en productontwikkeling bij EvoVenindex. Ik ben de host en ik kijk ook door de ogen van de leek uh, tijdens deze gesprekken. Naast mij zit Guido.
1: Ja, ik ben oprichter van Effectory en wij helpen organisaties uh, beter te worden, succesvoller te worden... door ze te laten luisteren naar hun eigen mensen.
0: En ik ben ook vergezeld door Manu.
2: Ik ben Manu Azoulay, ik ben beleidsadviseur bij EvoVenindex... en ik hou me bezig met de Human Capital Agenda...
0: Je luistert naar de Mens en Werk podcast van Eva Venedex, een samenwerking tussen Eva Venedex en InFactory, Europees Marktleider en Employee Listening. Vandaag gaan we het hebben over wendbaarheid en flexibiliteit. Zoals altijd even wat achtergrondinformatie. We bevinden ons in roerige tijden. Meer dan ooit is disruptie aan de orde van de dag. Door corona, maar ook uh, structureel door trends als verduurzaming, digitalisering en robotisering. Snelle wijzigingen in wet en regelgeving en nieuwe toetreders die je businessmodel zomaar ineens op zijn kop zetten. En meer dan ooit vraagt dat van jou als organisatie en jou als individu om wendbaar te zijn. Jezelf te transformeren naar een nieuwe realiteit en opnieuw te kijken naar alles wat gisteren nog een zekerheid was. Nou, uh, het is een stukje poëzie, dit is een stukje achtergrond. Hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, als ik kijk naar wat er bijvoorbeeld uh, gebeurde tijdens de coronacrisis, waren er ondernemers die vrij snel. Wendbaar bleken te zijn. Die, die hun uh, businessmodel snel wisten om te gooien. Hun werknemers op een andere manier konden inzetten. En op die manier toch uh, door konden blijven gaan. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan een schoonmaakbedrijf. waar Wat uh, normaal gesproken heel veel medewerkers uh, aan de slag heeft. Uh, in horeca of in horecavoorzieningen. Die werden allemaal gesloten. Die werden heel snel omgeschoold en getraind. Richting een, een schoonmaakfunctie uh, in een ziekenhuis. En daar waren ze meer dan welkom. Dus op die manier kun je kijken naar, hè, als voorbeeld... Uh, hoe, hoe snel zijn je mensen daarin wendbaar... maar ook hoe snel kan je als organisatie om... Uh, nou ja, je bewegen en flexibel uh, zijn.
1: Ja, en dat is, dat is korte termijn wendbaarheid. Hè? Dus als er acuut iets, uh, iets gebeurt, zoals zo'n uh, corona-event... Uh, uh, je hebt ook, zeg maar, lange termijn wendbaarheid. En dat is dat je dus eigenlijk kijkt van... goh, hoe ontwikkelen de techniek zich, ontwikkelen robotisering zich... Bijvoorbeeld zelf, zelfrijdende of zelfsturende uh, auto's, trucks. Uh, mm. Welke kant gaat het op? Uh, met machines, met uh, hulpmiddelen om te lokaliseren waar, waar goederen zijn, et cetera. Dus welke kant gaat het op? En uh, dat je dus, uh, dus, dus, dus ervoor zorgt dat je organisatie die veranderingen uh, aan kan. En, en, en eigenlijk fit is voor de, voor de toekomst. En wat me daarin opvalt, is dat... Uh, ja, dan wil ik toch eigenlijk over reorganisaties hebben. Want ja, volgens mij is dat, is dat ontzettend uh, zonde dat bedrijven reorganiseren. Uh, en laatst vertelde iemand mij, vond ik wel een heel interessant uh, verhaal. Die zei op het moment dat je continu verandert en je continu aanpast aan je omgeving, hoef je niet te reorganiseren. En reorganiseren kun je eigenlijk zien als een aardbeving. He, je hebt twee aardplaten en daar ontstaat druk op en de ene aardplaat is wat je doet. En de andere aardplaat is uh, wat er van je verwacht wordt als organisatie. En stel je voor dat je niet verandert. Hè, en dan bouwt dat druk op. Want de, de omgeving verandert, de wensen van klanten veranderen. Maar jijzelf als organisatie verandert niet. En die druk bouwt zich op. En op een bepaald moment red je het niet meer. En dan red je het alleen maar met een reorganisatie. En de reorganisatie zorgt in de regel voor veel slachtoffers. Uh, vertrouwen van mensen. Er vallen ontslagen. De hele organisatie wordt, wordt, wordt omgegooid. En dat is ontzettend zonde. Terwijl op het moment dat je continu in de gaten hebt van oké, okay, hoe verandert de omgeving zich? Hoe veranderen klanten zich? Hoe veranderen de wensen van onze medewerkers zich? En wij passen ons daar als organisatie op aan. Dan ben je continu in verandering en hoef je het nooit te reorganiseren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. En dat betekent niet dat je medewerkers gek moet draaien met continue aanpassingen en veranderingen. Maar dat je medewerkers mee moet nemen in de aanpassingen die nodig zijn om de organisatie gezond te houden.
0: Ja, Interessant concept met, dat, euh, met die platen en dan zo'n aardbevingen-analogie. En wat bedoelen dan precies als dus we zeggen een wendbare personeelsbeleid?
1: Nou ja, ja, kijk, de, de, de wendbaarheid is, is absoluut uh, uh, nummer één st strategische issue in de, uh, in de directiekamer. En dat heeft alles te maken met technologie. De organisaties leunen steeds meer uh, op technologie, worden steeds technologischer, technologie verandert. En daardoor ontstaat de kans voor organisaties om volledig irrelevant te worden. Dus eigenlijk uh, ja, gewoon geen toegevoegde waarde meer te leveren. En dat heeft helemaal niks te maken met die organisatie zelf. Dat heeft te maken met de omgeving. Dus op het moment dat je concurrent inspeelt op iets waar jij niet op inspeelt, wat een grote hit is, dan leg je het gewoon af als organisatie. En dat is de grootste angst uh, op dit moment binnen, binnen directiekamers. En wat die dan vaak zeggen, is van ja, ik zou willen dat mijn personeel ondernemender is of zo, of dat we innovatiever zijn als organisatie. Nou, dat begint natuurlijk daar. En dat begint natuurlijk door ja, uh, uh, ja, medewerkers mee te nemen in de verandering... en te, en te zorgen dat je dus wendbaar bent. Dus dat je je continu aanpast aan wat, wat nodig is. Ik kan,
2: ja, ik kan ook nog een andere interpretatie van uh, wendbaarheid geven... die misschien ook nog wel aardig is als het gaat om duurzaam in, uh, wendbaar zijn als uh, organisatie... Um, ik denk dat je binnen logistieke bedrijven, bedrijven met logistieke processen, te maken hebt met een uh, behoorlijk dwingende klantvraag. Als je kijkt naar pakketjes die besteld kunnen worden, dan kan het zomaar zijn dat er vandaag één tv wordt besteld en misschien morgen duizend. Dus er is altijd een bepaalde structurele behoefte aan flexibiliteit die elk moment van de dag uh, van je organisatie... Uh, vereist kan uh, worden. En dan moet je heel snel kunnen opschalen... of afschalen in je personele bezetting. Ik denk dat het tot nu toe... snel vanuit een reflex... dan naar een flexschil wordt gegrepen. Dus we moeten snel... opschalen via het uitzendbureau. Maar dat maakt ook dat je eigenlijk elke keer... weer kind en badwater weggooit... op het moment dat je weer gaat afschalen... Ik heb wel eens gesproken met de directeur van de, de Abu. Of de, de, de voorzitter van de, van de Abu, de, de branchevereniging voor de Uitzendorganisaties. Uh, en die noemde het de klapstoelmetafoor. We zetten de uitzendkracht neer als een klapstoeltje en klappen hem weer in op het moment dat we hem niet nodig hebben. En zo wordt er heel veel met klapstoeltjes gewerkt binnen deze sector. Het is gewoon inherent aan de sectors. Niets verkeerds aan. Maar je kunt wel kijken als we dit op een structureel duurzame manier willen gaan oppakken. Hoe kunnen we dat dan veranderen? Zodat het nou ja, voor die werknemer misschien wel waardevoller is wat hij doet. En we ook uh, meer waarderen wat hij doet. Uh, een bepaalde zekerheid van inkomsten bijvoorbeeld weten te bieden. Uh, en, en daarmee ook toegang tot allerlei voorzieningen. Denk aan die hypotheek bijvoorbeeld. In Nederland is het hele stelsel gebouwd rondom die inkomenszekerheid. Dus hoe kan je daar dan voor zorgen? Um, dus da dat zijn wel factoren waar je als werkgever best eens bewuster mee bezig kunt zijn. En je ziet ook dat onder druk van allerlei rapporten, zoals bijvoorbeeld van commissie Borstlap en de WR vorig jaar en het SER-advies wat nu is gegeven, dat ook de politiek daar langzamerhand naartoe beweegt naar een andere invulling van wendbaarheid dan uh, die reflex van het bellen van het uitzendbureau. En dat wil niet zeggen dat er geen rol is voor de uitzendpartijen, want die hebben daar zeker een rol in. Maar het gesprek aangaan met hem om te kijken... hoe kunnen we dit nou duurzamer doen... en zorgen dat we mensen behouden. Misschien tijdelijk uitlenen naar een andere inlener... en wat meer samenwerken in die regio met elkaar. Bijvoorbeeld met collegiale uit- en inleen. Dat zou ook al heel goed kunnen helpen. Ik weet van bedrijven dat ze bijvoorbeeld werken met een urenbank. Dus mensen krijgen dan gegarandeerd uitzendkrachten... krijgen gegarandeerd 30 uur in de week uh, zekerheid dat ze uh, werk hebben... En die andere uren, als ze die nog willen werken... want dat is soms nog wel eens de vraag. Maar als ze meer willen werken... dan worden ze door dat uitzendbureau ingepland bij een ander bedrijf. Op die manier hebben de mensen wel inkomenszekerheid voor minimaal 30 uur per week. Bij de vaste medewerkers doen ze dat net zo. Schrijven de mensen de extra uren op... en die kunnen ze op een ander moment weer over opnemen... als, uh, als er uh, een, uh, nou, uh, een, een dal is in de piek. of Hoe je dat ook mag noemen. Dus op die manier kan je daarin wel... Uh, iets meer ademen als organisatie en op een andere manier kijken naar die flexgeel. En zorgen dat je dus ook de kennis weet te behouden en de vaardigheden die die mensen hebben opgebouwd binnen jouw organisatie.
0: En, en bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Is dat, <laughs> uh, ligt dat bij die flex uit zijn bureau? Moeten zij dat maar goed regelen?
2: Nee, ik denk dat je met elkaar een soort van symbiose aangaat waarin je gaat zoeken naar wat werkt. En, uh, en je moet daar wel een partner inzien te vinden die daar op dezelfde manier in zit als jij als uh, werkgever, denk ik. Maar het gaat, ja, het gaat wel om een uh, goede samenwerking. In het, uh, bedrijf wat ik, uh, in het voorbeeld wat ik aanhaal is ook de planning in handen van zo'n uitzendbureau. Dus je ziet dat die rol ook verschuift. Dat het niet meer sec alleen maar gaat om het, uh, voor, het voorzien in een behoefte die nu acuut is. Maar ook uh, dat er veel meer in partnerships wordt gedacht.
0: Is uh, goedkoop duurkoop met flexkrachten?
2: Nou, oh, Daar durf ik geen uitspraak nee, nee, over te se. doen.
1: Nee, niet per se. Nee, maar het is, het is natuurlijk wel handig als je de, de, de uitzendkrachten ook weet te betrekken. En ook vaker uh, kan, kan inhuren. Want dan hoef je die, hoef, ja, die hoeft minder te wennen eigenlijk aan, uh, aan de organisatie. En als die inderdaad een vorm van zekerheid uh, krijgt. Maar wat je dus ook ziet is initiatieven binnen bedrijventerreinen of binnen uh, regio's. Waarbij ze uh, zeg maar een soort van pool hebben die uh, uitgeleend kan worden aan uh, de verschillende organisaties. Afhankelijk van de behoefte van die organisatie. En daarmee kun je een stuk meer flexibel uh, zijn. Maar in deze tijd waarin die tekorten zo ontzettend hoog oplopen. Ja, zie je dat die, dat die organisaties toch heel snel aan die medewerkers trekken om bij hen in dienst te komen. Mm. Dus dat het een beetje opdroogt.
2: Je ziet wel ook, denk ik, langzamerhand een soort van andere mindset. Een soort kanteling in de mindset van dat het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt wat voor contract iemand heeft. Iemand is gewoon een werknemer en kan ook vervolgens gebruik maken van de faciliteiten die je hebt. Daar waar dat eerder meer gescheiden was van elkaar, kunnen mensen nu ook al aan talentontwikkeling doen, trainingen volgen, bepaalde duurzaam inzetbaarheidsfaciliteiten gebruiken die je al uh, hebt of... of ja, dus op die manier betrek je ze eigenlijk al meteen vanaf de eerste dag binnen je organisatie en laat je ze niet zozeer dat onderscheid voelen, zodat ze zich ook veel meer eigenlijk voelen met je organisatie en er op de werkvloer niet zoveel verschil is. Daar waar je in het verleden nog wel uh, nou, op de werkvloer veel, zag, uh, 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 veel onderscheid zag, alleen al in de hesjes of de petjes die mensen droegen in een uh, magazijn.
0: Ja, ook sociaal lijkt me daar een, een zo'n belangrijke rol spelen. Ik, ik, ik beeld me in hoe het zou zijn om als flexmedewerker ook te werken op zo'n plek. Ja, als ik elke nieuwe gezichten zie, nieuwe werkplekken, nieuwe mensen. Ja, ik bouw nooit iets op. Dus die betrokkenheid waar we het in een andere aflevering over hadden... Ja, die zou ik dan niet hebben, nee.
1: Nee, nee, nee maar als je dat regionaal op, oppakt... dan krijg je wel dat, dat mensen elkaar weer herkennen en, 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 en kennen. En sommige medewerkers zijn er ook bij gebaten. Die zeggen zelf van, ik wil flexibeler kunnen werken. Hè? Dus ik wil niet... Uh, 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 voor 40 uur zeg maar, eigenaar zijn van het bedrijf waar ik werk. Maar ik wil op een flexibele manier ja en nee kunnen zeggen... tegen bepaalde uh, uh, opdrachten of, uh, of werkzaamheden. En, en die zijn er zelf bij gebouwd. Dus die kiezen er zelf voor.
0: Geen inklapsstoeltjes meer?
1: Geen inklapstoeltjes. Ja, nee, maar meer iemand die zelf ook flexibel wil zijn. Want die wil zeggen, ja, ik wil gewoon op vakantie kunnen. En dan nee kunnen zeggen tegen, tegen het uh, inlenen. Uh, in plaats van dat ik uh, er moet zijn en 25 vakantiedagen krijg. En...
0: Uh... Collegiale in- en uitleen. Manu, wat is dat?
2: Nou, dat is dat je eigenlijk uh, kijkt naar uh, uh, een piek. Als je op dit moment een piek hebt binnen je productie uh, uh, of in je bezetting... en je hebt mensen nodig, dat je tijdelijk mensen inleent die, uh, van een ander bedrijf. Een, een, ja, dus dat je collegiaal mensen uitwisselt. Uh, dat mag volgens de wet, zolang je dat maar doet zonder winstoogmerk.
0: Maar er mogen vaste mensen zijn die je bij elkaar... Ja. Leent, oké? Okay.
2: Ja, ongeacht het contract. Het mag ook iemand zijn met een nul urencontract contract. Uh, je, je mag dan, hè, als de medewerker daarmee instemt, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Dat diegene dat ook ziet zitten, dat die dezelfde. Ga je diezelf verdienen? De medewerker niet. Nee, de of, werkgever. Nou, de werkgever. Nou, je mag er een hele kleine plus op zetten voor bijvoorbeeld administratieve handelingen. Maar dat moet je wel, als er inzage wordt gevraagd door de Belastingdienst, moet je dat kunnen verantwoorden waarom je dat plusje hebt. Je kan niet als een
0: uitzendbureau 30% bovenop Nee, maar toeleiden. je betaalt
2: als werkgever nog wel steeds loon bijvoorbeeld. Nou, je mag, op het moment dat je als uitzendbureau aan de slag gaat, dan moet je dat laten registreren bij de Kamerkoophandel. Verkoophandel hmm. als activiteit van jouw bedrijf. En dat willen de meeste bedrijven niet. Uh, maar je, je mag dus tijdelijk collegiaal mensen bij elkaar in een uitleiding. Ik denk echt dat daar een uh, oplossing zit voor het opvangen van tijdelijke pieken. Daar waar je uh, elkaar aanvult in die pieken. Uh, denk bijvoorbeeld uh, een bedrijf wat uh, tuinmeubelen uh, verkoopt. Of een bedrijf wat schaatsen verkoopt. Hmm. Die hebben in een seizoen andere pieken. En die kunnen best uh, tijdelijk met elkaar uh, uitwisselen. En soms is dat ook heel erg leuk. Sommige medewerkers vinden dat ook heel erg leuk.
1: Win-win.
0: Iedereen wint
2: eigenlijk. Absoluut. Ja.
0: Jij ziet dat ook terug? Uh...
1: Nou, we, we, ja, we, wij zien die mensen, uh, ja, we, ja, we doen onderzoek bij organisaties, zeg maar. En de mensen die uh, uh, ingeleend zijn of uh, uitzendkrachten zijn of vrijwilliger zijn van de organisatie, nemen we in de regel wel mee van hoe ze er tegenaan kijken. Want juist die mensen kunnen een hele frisse blik hebben op wat daar handiger, beter en, en, en sneller kan. En de kunst is natuurlijk dat die mensen zich even betrokken voelen bij de organisatie als de mensen die daarin in vaste diensten werken. Uh, en we zien dat organisaties daar in de regel echt wel heel erg goed mee omgaan. Die zeggen van de medewerker is een medewerker. En het maakt eigenlijk niet uit of die ja, gemiddeld 12 uur voor ons werkt of 40 uur voor ons werkt. We, we behandelen die persoon als, uh, als volwaardig. Of die ervoor betaald krijgt of niet. En ik, dat, dat gaat eigenlijk best wel heel goed. En zelfs bij vrijwilligers zien we dat de betrokkenheid nog hoger is dan bij de vaste medewerkers. Dus dat is wel uh, heel oh, goed. Maar dat is interessant. Ja.
0: Uh, wat is de reden daarvoor?
1: Ja, dat weet ik niet. Omdat die dat toch misschien wat meer ja, vanuit hun eigen passie doen. Hmm. Uh, uh, omdat daar dan geen dienstverband tegenover staat. Ja.
0: ja, Ik vraag me ook altijd af zeg maar, of vrijwilligers niet ook meer op andere manieren verwend worden. Omdat ze geen financiële vergoeding krijgen. Misschien krijgen ze andere beloningen die we niet zo snel zien of voelen. Dat ja, weet ik en krijgen
1: niet. We wel misschien heel veel waardering. Ja.
0: Maar hoe maken we dit dan structureel en strategisch? Dus je kijkt naar flexibiliteit. Je kijkt naar heftige uh, ja, dingen die tussenkomen. Zoals corona bijvoorbeeld. Maar nu ben je een HR-beleid aan het maken of een bedrijfsbeleid aan het maken. En die duurt voor de komende vijf jaar weer. Hoe kan je hier structureel mee omgaan?
1: Ja, ik denk dat, je, dat het goed is om te kijken van wat wil je als organisatie. Hè? Dus wil je groeien, wil je inkrimpen, wil je bepaalde uh, uh, rollen inzetten. Uh, en wat is de piekbelasting en wat is de, de laagste belasting. En, uh, uh, en dat je daar dus uh, uh, zegt van nou ik wil bijvoorbeeld iets meer dan mijn gemiddelde belasting wil ik hebben. Dan betekent dat er soms wat mensen op de bank zitten. Uh, en dat sta ik toe, hè, want ja. uh, uh, iemand tekort is, uh, is gewoon een direct verlies. En iemand te veel, ja, dat kost me een beetje extra. Uh, ja, het is belangrijk dat je daar een soort uh, wat langere termijn planning voor maakt. En ook als je ziet hoe rollen veranderen, hè, het wordt technologischer. Mensen moeten meer met technische hulpmiddelen gaan werken. Uh, misschien dat inderdaad wat fysieke uh, belasting uh, overgenomen wordt door uh, robots en, en machines. Nou, dat betekent dat je misschien een ander soort, uh, soort mens nodig hebt. En dat je daar dus inderdaad strategisch mee omgaat.
0: Dus het, verschilt onwijs, het kan onwijs verschillen per bedrijf?
1: Het kan enorm verschillen voor, voor, per bedrijf. En het is ook handig dat je dat niet eigenlijk uh, in je eentje bedenkt. Hè, maar dat je daar mensen ook in meeneemt. Dus dat je zegt van, goh, wie hebben er zin om mee te denken over de, over de toekomst van de organisatie? En ga maar eens een middag of een avond zitten en, en, uh, met wat pizza's en misschien een kratje bier erbij. Om gewoon eventjes te filosoferen van, waar, waar gaat het nou heen eigenlijk? Waar gaan de technologische ontwikkelingen heen? Waar gaat onze organisatie heen? Wat is onze, onze rol die we vervullen? En wat voor soort mensen hebben we daarbij nodig? En dat geeft ontzettend veel inzichten.
0: Ik meen me te herinneren, jaren terug werd er gesproken over in de toekomst krijgen wij een soort talentenpools. Dus uh, je krijgt een groep uh, advocaten die gaan bij elkaar zitten als voorbeeld. En dan mag je af en toe uit de talentenpool mag je iemand inhuren of inplukken. Niet echt uit zijn bureaus, maar een soort verzameling van ZZP'ers die dan inhuurbaar zijn. Is dat nog, leeft dat nog zoiets, die trend? Ik zie niet daar iets van terug.
1: Ik zie daar niet, niet direct iets, uh, iets van terug. Uh, ik zie dat dat zelfs meer een uh, soort van krabbe mand uh, wordt van wie krijgt dan uh, de, mooiste, de mooiste opdrachten. Dus ik zie dat, ik zie dat zelf niet, uh, niet direct uh, gebeuren. Uh, ik zie wel dat het allemaal wat flexibeler wordt. Hè? Dus dat een heleboel bedrijven zeggen van oké, okay, wat, wat is mijn kernbusiness? En alles wat niet tot mijn kernbusiness behoort... daar hoef ik op zich geen medewerkers voor uh, aan te nemen. Daar heb ik een partner voor waar ik, waar ik zaken mee doe. Dat kan een ZZP'er zijn of dat kan een bureau zijn. Maar die partner ga ik wel gebruiken of inzetten... alsof het uh, een medewerker is. Dus die ga ik op dezelfde manier betrekken. Die ga ik ook uitnodigen voor personeelsfeestjes, oh, et cetera. En dan krijg je dus toch wel die betrokkenheid... Uh, terwijl de, 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 de arbeid eigenlijk feitelijk ergens anders geleverd wordt. En, die, en dat extra wat het, wat het kost, omdat het flexibeler is... Ja, dat krijg je ook terug, omdat je uh, die persoon niet hoeft te betalen als het even niet nodig is.
0: Ah, dat vind ik heel interessant. En wat is dan de rol van HR? Dus stel je voor, jij uh, zit in een organisatie en er is een partner die het ondersteunt bij bepaalde activiteiten. Wat is dan jouw rol vanuit HR bedacht?
1: Nou, dat is in feite uh, uh, die mensen even volwaardig zich lid laten voelen van de organisatie. En uh, inderdaad, bij alles wat er gebeurt, uh, te bedenken van oké, okay, hoe kunnen we die mensen ook betrekken? Uh, dus niet van oh ja, die slaan we even over uh, of dat kost alleen maar geld of zo. Maar, maar hoe kunnen we die ook betrekken bij de organisatie? En uh, ja, je krijgt daar ook wel heel veel meer commitment voor terug. En ook dat mensen gewoon graag bij werken. Hetzelfde geldt voor ZZP'ers. Organisaties die denken van, nou, het is een. die het zien als klant leverancierrelatie uh, En dan zeggen we, nou ja, oké, okay, maar we betalen onze leveranciers uh, ja, pas na 60 dagen of na, na 45 dagen. Ja, die zijn slechter af uh, dan een uh, organisatie die zegt... oké, okay, zzp is iemand als een soort medewerker. Er komt een declaratie binnen en binnen twee dagen is die betaald. Ja, die ZZP'er gaat liever aan de slag voor, 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 voor die laatste organisatie. Ja, en, dan, en dan heb je het wel slim voor elkaar. Het kost, ja, het kost een klein beetje rente misschien, maar ja, rente is tegenwoordig ook nul. Uh, maar uh, de, 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 gewoon op een andere manier denken... Van hoe ga je om met flexibele, flexibele uh, inleen?
2: Ik, ik kan hem wel aanvullen. Ik denk ook dat... Uh, even aanvullend op uh, wat Guido zegt. Dat het belangrijk is dat je je blik naar buiten werpt als organisatie. Dat je open staat voor de veranderingen die je om je heen ziet. En dat je de vertaalslag weet te maken naar je interne organisatie. Uh, en, en dat je dus op die manier de hele organisatie meeneemt in die veranderingen die er allemaal plaatsvinden. En daar op tijd op uh, anticipeert. Dan ben je een wendbare organisatie. Dat heeft te maken met... Met een stuk leercultuur binnen een organisatie. En de openheid die daar binnen uh, mogelijk is. Waarin iedereen zich ook vrij voelt. Om, om uh, te praten over dit soort ontwikkelingen die er zijn. En zich niet zozeer bedreigd voelt in zijn eigen rol of functie die hij heeft. Maar daar juist kansen in ziet om zich te ontwikkelen. En nieuwe vaardigheden aan te leren. We hebben het al eerder even in een andere podcast gehad. Over competenties en uh, vaardigheden. Ik denk ook dat je daar veel meer aandacht voor gaat krijgen. Als je aan een wendbare organisatie werkt. Dat je veel beter in beeld hebt van... waar wil ik de organisatie naartoe hebben? Welke mensen horen daarbij? En welke vaardigheden hebben ze? En waar zit een manco? En wat kunnen we daaraan doen? Bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Iedereen moet nu gaan werken met een iPad bijvoorbeeld op, uh, bij de klant. Nou, we gaan die mensen allemaal trainen om daarmee aan de slag te gaan. Dat kan onderdeel zijn van je strategie. Om maar even een praktisch voorbeeld te noemen.
0: Ja, daar zeg je wel iets heel interessant. Want we, hebben het, we hebben het heel veel over... Uh... Ja, waar ga je externe krachten vandaan halen eigenlijk? Maar misschien heb je wel binnen je eigen pool heel veel talent rondlopen. Dat ook flexibel inzetbaar is. Ook op andere afdelingen, binnen andere functies. Absoluut. Maar zo wordt volgens mij nu nog niet echt nagedacht. Want misschien begint dat nu wel te ontstaan hoor.
2: Nou, ja, zeker wel. Je hebt echt wel wendbaarheid uh, die je kunt organiseren in de organisatie van de arbeid. Hè? Dus de arbeidsorganisatie okay. die kan je op een andere manier inrichten. Bijvoorbeeld door meer uren te maken... of op andere tijden te werken... of in ploegen te gaan werken... of uh, misschien ook wel in het weekend. Daarbij moet je natuurlijk wel kijken naar... wat zijn de restricties die er in de CAO zijn afgesproken... met de partijen. Maar het is wel goed om, t, om de, het kader in ieder geval te weten... waarbinnen je kunt manoeuvreren. En uh, ja, de opties daarin in ieder geval af te wegen.
0: Oh, maar dan heb ik misschien een verkeerd beeld. Want als ik denk wendbaar... dan denk ik, oké, okay, even fictief. Pietje van Marketing... Je kan best wel een keertje, als Karel niet kan, een salesopdracht oppakken. Even als voorbeeld. Zo, zo extreem. Dat ook echt afdelingskruisbestijping plaatsvindt. Ja, zien we dat ook?
1: Ja, of binnenaf nou ja, wat, wat, wat mooi is, uh, tenminste best practices die wij soms zien, is dat als medewerkers met elkaar praten over uh, wat vind ik nou mooi in mijn werk en waar baal ik van. Dan komt het gewoon voor uh, en ook vrij regelmatig dat een medewerker zegt van goh, uh, ik, vind, ik, ja, ik baal hiervan om dit te doen. Waarbij een andere medewerker zegt, dat vind ik juist leuk. Uh, waarbij er op een gegeven moment een afspraak wordt gemaakt. Oké, okay, dan ga je die werkzaamheden verrichten die, waar ik van baal. En ik neem dan weer dingen over die ik leuk vind van jouw werk. En uh, als, je die, die, als je daar met elkaar over in gesprek gaat en die werkverdeling ook anders maakt. Ja, dat is ook een soort van flexibilisering. En mensen vinden het gewoon leuk, of tenminste veel mensen vinden het leuk om een stukje afwisseling te hebben in, in hun werk. En uh, uh, ja, dat kan heel, heel nuttig zijn en heel plezierig voor mensen.
0: Klinkt wederom als een win voor iedereen als je het goed organiseert. Als je het goed
1: organiseert en je betrekt de mensen erbij, dan is het vaak, uh, vaak een win.
2: Maar je hebt al gehoord, wendbaarheid is op meerdere manieren uh, ja. in te vullen binnen je organisatie. Je kunt ook nog kijken naar de de arbeids, uh, beloning en dat soort uh, dingen. Dus de arbeid, niet alleen de organisatie, maar ook de voorwaarden die je stelt, uh, de toeslagen die je mensen geeft. Dan kan je ook nog... Uh... Dus
0: meer bonus als ze op rare uren werken? Even heel plat geslagen? Of, uh...
2: Bijvoorbeeld. Ja.
1: Of misschien op een andere manier belonen dan in uren. Zoals? Nou ja, het, het is natuurlijk zeker nu, de corona wijst een beetje uit dat, dat het best wel een beetje uh, uit de tijd is om, uh, om te belonen in 40 uur, 36 uur, 32 uur. Ja, mensen verrichten een bepaalde hoeveelheid uh, werk, zijn op een bepaalde manier productief. En krijgen daar in ruil daarvoor, voor beloning. Ja, bedrijven worstelen daarmee. Omdat iemand die uh, 40 uur uh, of iemand die 32 uur werkt. Uh, zegt van ja, uh, het is volstrekt onduidelijk. Dat, dat, dat diegene die 40 uur werkt en daarmee 1 uh, vijfde meer krijgt. Dat, die, hè, dus dat, dat dat kan leiden tot dat soort Dat die ook 1 vijfde meer oplevert. Ja, ja, ja. ja en, 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 en uh, die, dat soort gesprekken vinden plaats. Ja. En dat er dan toch wordt gekeken van oké, okay, wat gebeurt er dan eigenlijk binnen een organisatie. En hoe ga je om met beloning. Best wel een uitdaging.
2: Ik kan nog wel een leuke toevoeging geven die misschien ook nog wel prikkelend kan zijn. Want het uh, belastingstelsel in Nederland is eigenlijk uh, helemaal niet motiverend om uh, over te werken. Je wordt namelijk achteraf flink belast op de overuren die je hebt gemaakt. En dan heb je bijvoorbeeld in zo'n urenbank het voordeel dat je gewoon interne registratie bijhoudt. En mensen hebben altijd dezelfde beloning. Per kwartaal kan je dat afspreken of per jaar dat ze uh, gewoon gegarandeerd zoveel uren uh, beloond krijgen. Maar daarin is wel een bepaalde flexibiliteit mogelijk ook voor de werknemer. Als hij op enig moment even gas terug moet nemen... omdat hij voor zijn moeder of iemand anders ma moet mantelzorgen, dan kan je daarin ook flexibeler uh, zijn.
0: Hoeveel
1: belasting betalen wij op bonussen?
2: 51, 52 procent...
1: Het ja, ligt volgens mij een beetje aan wat, wat je voor de rest verdient. <laughs> ja, maar is zegt, al, he? het is in ieder <laughs> geval het, 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 het toptarief top van wat je, van wat je uh, betaalt. Ja, dat
2: is echt zonde, ja. want op die manier krijg je een perverse prikkel... dat je beter niet kunt overwerken. Wat voor een rare samenleving zitten we dan eigenlijk? Nee, ja. Natuurlijk wel met de ja, gezondheid ja, van precies. medewerkers vooropgesteld... Maar sommige mensen willen gewoon eventjes wat extra uren maken... om net die vakantie wel te kunnen boeken naar nou, een leuke bestemming... zoals bijvoorbeeld Barcelona.
0: Ja, nee. Uh, nee zeker een interessante toevoeging. Uh, misschien ook een politieke kwestie, iets om over na te denken.
2: Ja, of hou het juist lekker buiten de politiek... en laat uh, werkgevers en werknemers dat met elkaar afstemmen.
0: Mm. Verwendbaarheid en flexibiliteit. Hebben we nog andere zaken die we graag willen delen met de luisteraars?
1: We hebben ook natuurlijk aardig wat behandeld. Ja, ik denk, ik denk dat we wel... Ja, volgens mij hebben we het hele spectrum wel uh, ja. gehad, ja.
0: Nou ja, top. Dan uh, sluiten we voor nu eventjes het onderwerp af. Uh, we zien jullie graag terug bij de volgende aflevering. En daarin gaan we het hebben over de geheimen van goed werkgeverschap. Het klinkt als clickbait, maar uh, dat is het niet. Het zijn echt uh, goede inzichten. Dus ik hoop jullie volgende keer terug te zien. En ik wil de mensen aan tafel bedanken voor, uh, voor deze aflevering. Heb je vragen over deze aflevering of een van jouw HR-uitdagingen? Stel ze dan via evofenindex.nl slash mensenwerk of via de link in de beschrijving. Dankjewel voor het luisteren.